0: Olá ah, queridos, daqui a pouco nós vamos começar a nossa live, tá? Mais cinco minutinhos Seja bem-vindo Sejam bem-vindos, Cinco 5 minutinhos nós começaremos a nossa live de hoje Ao entrar, se você puder fazer algum comentário só para localizarmos vocês Obrigado, Pai do Senhor e Mãe Aquino da nossa casa para a sua casa. Nós estamos na live pelo face da nossa igreja facebook.com/videira12, como também pelo meu face pessoal, PR Gilberto Silva. alguns minutinhos nós daremos início então a ministração da palavra do Senhor três minutinhos nós daremos início baseado no segundo livro de Samuel capítulo 6, no versículo 16 Se tiver algum pedido de oração, deixe aí nos comentários que ao final nós estaremos orando. Sejam muito bem-vindos. Nas dois minutinhos nós começaremos. isso prepara a tua bíblia no segundo livro de Samuel capítulo 6 Eu darei início então à nossa live de hoje Vou entrar se você puder hum. dar um oizinho aí na, nos comentários para a gente poder estar identificando você A meditação hoje será no 2 livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 16. início a nossa live de hoje, sejam bem-vindos, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, que essa palavra seja uma palavra de direção para o nosso caminhar cristão, para a nossa vida na face dessa terra. Eu sei que as lutas são grandes, mas a vitória também é certa, eu sei que Nesse mundo, como disse o próprio Senhor Jesus, teremos muitas aflições. Mas a gente deve ter bom ânimo. O Senhor Jesus disse para a gente ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Ele não só venceu o mundo, mas venceu o diabo e venceu a morte. Dando-nos vida eterna e perdão pelos nossos pecados. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para trazer à nossa mente agora uma palavra assim de revelação, quero dizer para você que não será a minha palavra, eu sei que Deus vai pegar aquilo que sair da minha boca, mas o que vai chegar nos teus ouvidos, vai ser livre de toda a contaminação humana, de todo intento humano, vai ser algo especial de Deus para a sua vida, ok? Vamos orar nesse momento, pai eu quero agora agradecer ao Senhor por mais esse dia, Pai, logo pela manhã nós vimos o Teu poder e a manifestação da Tua misericórdia, porque a Tua Palavra diz assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso nós temos agora, para a oportunidade de participar, ainda que de maneira remota, Deus, num momento de conhecer a Tua Palavra, de estarmos orando como estamos fazendo agora, porque as Tuas misericórdias, Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Prova disso é que estamos aqui, Pai, participando disso, vivos. Ainda não fomos convocados para estar com o Senhor. E enquanto não formos, ó Pai, importa que façamos a obra do Senhor, enquanto, a Deus, podemos fazer, enquanto há tempo. Pai, eu coloco agora diante do Senhor, cada um, Pai, que estará participando, ao vivo, ó Deus, por essa live, mas também coloco diante do Senhor aqueles, ó Pai, que vão estar ouvindo e vendo depois, ó Deus. Por isso, ó Pai, que essa palavra, ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor enviou. Aliás, não precisa de nenhum de nós. O Senhor mesmo diz, ó Deus, que o Senhor é quem faz cumprir essa palavra. Pai, que ela, cumprindo na minha vida, e na vida desses queridos, ó Deus, que estarão participando conosco. Nós sabemos, ó Deus, que coisas novas virão. Pai, eu coloco isso no nome de Jesus em oração. Amém. Glória a Deus, queridos. Você que está online, se puder então se identificar aí, vai ser muito oportuno, tá ok? Vamos lá? Abra a sua Bíblia, se você porventura tiver com ela aí, ou ligue né, o seu... Celular, o seu computador, a Bíblia online, e leia comigo ou me acompanhe apenas um versículo de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, é o versículo que, eu, que o Senhor me colocou para estar compartilhando contigo através dessa live, através depois, até por um áudio, por um podcast. Eu quero dizer que nós estamos transmitindo pelo. Pela página da nossa igreja Facebook.com Videira 12 Também pelo meu Facebook pessoal tá? Facebook.com PR Gilberto Silva Você que está logado Deus abençoe cada um de vocês tá Se você puder Então dá um alô aí Será de grande De grande alegria para nós Obrigado Marcelo, Deus abençoe Vamos lá? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor desprezou no seu coração. Vou repetir, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Queridos, eu quero meditar nisso, tá? Nessa palavra aqui, de uma maneira é, que... A minha oração é que chega ao teu coração de uma maneira muito especial, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a Marlene Aparecida, a Eliete, o Luzinei, que estão aqui online conosco, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Você já deve ter ouvido a seguinte expressão fulano está na rua da amargura você já ouviu essa expressão? é uma expressão muito comum né? às vezes ao olhar para o estado ou para a vida de uma pessoa que não está muito bom nós falamos assim ela está na rua da amargura Nesse episódio que nós acabamos de ler... É, havia naquela rua... Na entrada da cidade do rei Davi em Jerusalém... Não era uma rua da amargura... Mas era uma rua... Onde... Havia festa... Ali naquela rua, na rua daquela cidade... Havia adoração... Havia um culto de avivamento e de restauração. Naquela rua, naquela cidade, era um dia de festa. Há tempos a arca do Senhor que não estava na cidade, não estava na cidade do grande rei, não estava na cidade da luz, não estava em Jerusalém, ela agora, de uma maneira correta, porque antes haviam buscado ela, mas de maneira que não era de acordo com os preceitos do Senhor. Agora ela vem. A Arca tinha uma representatividade interessante naquele tempo, porque era a presença do Senhor no meio do povo. Era a presença do Senhor dentro da comunidade. E ela estava distante, Davi foi buscá-la e quando entrou dentro da cidade, foi com festa. Afinal de contas, aonde há a presença do Senhor, nós, seus servos, devemos fazer festa, nós devemos celebrar, nós devemos fazer um culto de avivamento, de adoração, por causa da presença do Senhor. A arca simbolizava a presença do Senhor. Quando a presença do Senhor está na minha e na sua vida, deve haver festa, adoração. Mas a presença do Senhor também ela é celebrada quando há restauração. Então uma arca entrando dentro da cidade de Davi, dentro de Jerusalém, também era é um momento de restauração. O povo tinha perdido a presença, agora a presença da glória do Senhor, da arca do Senhor na cidade estava voltando, estava sendo restaurada ali, isso é tremendo, mas do alto de uma janela, como nós falamos no início, aquela pessoa está na rua da amargura, mas naquela cidade, naquele momento, a rua era de alegria, de avivamento. Mas havia uma janela de amargura. No alto de uma janela, a esposa de Davi, ela viu aquela cena toda. Ela viu uma multidão cantando, dançando, celebrando, dando gritos de avivamento... E ela de cima de uma janela, ela olhou aquilo e diz que ela não viu outra coisa a não ser o regente daquela festa. O... A pessoa que estava conduzindo, estava motivando aquela festa, era o seu marido. E não só o seu marido, mas o seu marido era o rei de Israel. Ela olhando lá daquela janela Diz o texto bíblico que nós lemos Em 2 Samuel capítulo 6 Versículo 16 Que ela viu aquilo Na realidade ela fitou os olhos Em Davi e diz aí Que desprezou no seu coração Desprezou no seu coração O rei Davi Celebrava Mical estava com o coração Petrificado Mical era a esposa do rei e acompanhava tudo da janela. E eu queria colocar essa janela como a janela da amargura. Eu queria colocar essas ruas ou essa rua da entrada de Jerusalém, essa rua, essa estrada, a rua, como sendo uma vida. Eu quero colocar essa janela do alto daquele palácio como também sendo a vida. Uma vida. Então nós temos dois, duas situações, a janela e a rua, a janela e a rua, sendo dois estilos de vida, a rua da alegria, a janela da amargura. Diferente do ditado que citamos, a janela que era da amargura. Mical, a esposa, então, lá de cima daquela janela, ela tinha um coração petrificado. Mical tem um histórico, tem uma história. Certa feita, o seu pai, que era rei em Israel, estava com um desafio grande. Teria que derrubar um grande gigante dos filisteus Ninguém se colocou à disposição Davi que foi levar algumas guloseimas Para os seus irmãos que estavam na batalha Ao chegar lá viu aquele gigante desafiando o exército de Israel E naquele desafio Ele perguntou assim falou assim, quem é esse circunciso Quem é esse homem para afrontar o exército de Deus vivo? Quando falaram para ele, ele também perguntou, que recompensa terá o homem que derrotar esse filisteu? E o rei então prometeu algumas, algumas coisas, entre elas, ele fez a promessa que aquele que derrotasse aquele filisteu, aquele gigante, ele e a sua descendência não pagariam impostos em Israel. O segundo prêmio é que ele receberia uma recompensa muito grande em termos financeiros. E a terceira recompensa é que ele ia ser inserido na família real através do casamento com uma das filhas do rei. Então, aquele que derrotasse aquele filisteu ganharia como esposa a filha do rei, Mical. É essa, então, que aparece como figura Dentro desse personagem, dentro desse texto que nós falamos Davi derrotou aquele gigante Davi não só derrotou, mas matou aquele gigante E o pai então deu Mical como esposa para Davi Saul era louco E por um espírito que atormentava a sua alma E faltava-lhe sabedoria ele então emplacou caça a Davi. Perseguiu Davi para matá-lo. Davi então foge. Quando ele foge, ele fica muito tempo distante do palácio. Mical fica no palácio. Saul, muito esperto, com esse esperto entre aspas, Davi se demorava a voltar e ele não era bobo, ele não ia voltar. Ele então, Saul... Pega Mical e ela é dada como mulher a outro homem pelo seu pai Saul. Ela foi dada como esposa a Pautiel, um homem honesto. Não deve ter sido fácil para Mical aceitar aquela situação. Afinal, o, o homem que ela tinha uma certa atração e o amava, desapareceu. passa se os dias e os meses e ele não está de volta. Passa-se mais algum tempo, agora ela é dada como esposa a um outro homem. Era um relacionamento que precisava ser construído debaixo de um histórico de abandono. Não deve ter sido fácil para Mical aceitar aquela situação. Pautiel, ele faz a sua parte e demonstra que realmente ama Mical. E eles então conseguiram então, montar uma espécie de quebra-cabeça para que a família então, se estruturasse e ficasse de bem. E como diz os Majó, ficassem de boa. Mas quando tudo parecia certo, consolidado para Mical, o seu pai morre. E ao seu pai morrer, Davi vem e assume o trono de Israel e manda buscar aquela que é a sua esposa, Mical. Você consegue imaginar a cena traumática, dramática? Trágica De Davi então escolhe alguns homens E esses vão até a casa de Paltiel, Tira aquela mulher de casa Uma vida já se consolidando Construindo ele, Ela então é levada Por direito Porque Davi que era o O rei Você consegue imaginar ela indo à frente? E, e a Bíblia diz assim que Paltiel anda por quilômetros chorando, gritando, reivindicando a sua esposa. Quilômetro após quilômetro. A Bíblia relata que Paltiel só desistiu de ir até o fim daquele caminho por causa das ameaças que ele sofreu, aí ele desiste. Talvez até para Mical, depois que ela está dentro do palácio, ela que tinha passado por um abandono do próprio rei, ela que a despeito da sua vontade é entregue a outro homem, Talvez quando ela entrou dentro do palácio, ou no caminho para aquele palácio, ela deve ter pensado dentro da sua, do seu interior cheio de dores, que seria um, um dia de restituição. Afinal, ela está sendo colocada agora de volta à posição original, ao homem que, que a ganhou ao primeiro esposo, talvez para ela foi um tempo de restituição. Mas presta bem atenção, enquanto Davi ficou um ano fora, ele nessa caminhada dele, ele, ele teve duas mulheres, e essas duas mulheres estavam dentro do, dentro do, do palácio, quando Mikau, ao chegar no palácio, ela teria que compartilhar Davi com essas duas outras mulheres, a Inuã e a Abigail. Aquilo foi outro trauma para dentro do, do interior daquela mulher. Então note bem que a história dela é uma história de abandono, de não respeitar as vontades dela. São sonhos que começam a ser construídos e depois são destruídos. E agora ela entra de volta, talvez pensando que é uma restituição, e ali ela tem que compartilhar a casa, o sonho, o esposo, o amado, com mais duas outras mulheres. Ela vem de certas feridas, que inclusive afetaram o seu emocional, seu psicológico. Talvez esses fatos da vida de Mical nos ajudem a entender por que que Mical estava naquela janela lá em cima do palácio. A janela da amargura e não na rua da alegria. O histórico dela nos faz entender a amargura que ela tinha e a impossibilidade de andar pela estrada da alegria, pelas ruas da alegria. Mical tendo sofrido tanto, Mical tendo provado o gosto ruim do abandono, Mical tendo sido desconsiderada nas suas vontades, Mical tendo que engolir a sensação de traição, seu coração tornou-se amargo e agressivo. O coração de uma pessoa que passa por um histórico semelhante ao de Mical, ferida após ferida, a tendência é que a amargura, entre no coração dessas pessoas. E aí, a partir de então, o comportamento, as ações, as palavras que saem da boca são palavras, como eu disse há pouco, são palavras de amargura e são palavras, muitas vezes, agressiva. O sentimento de amargura alojado no nosso coração ele traz para nós comportamentos que muitas vezes é violento, é de agressão para proteger com o medo de sofrer uma nova decepção. Mas eu pergunto para você que está agora online conosco, eu pergunto para você que talvez vai ver esse vídeo por essa semana Por esses dias Ou vai ouvir o áudio pelo podcast Na nossa plataforma Eu pergunto para você Seria Esta única alternativa Na vida dessa mulher? Será que ela Teve a única alternativa Era viver Na janela da amargura? Será que ela não teve outra opção? Será que ela não tinha outra saída? Mas presta bem atenção. Muitas pessoas ainda hoje vivem como mical. Vivem como mical. Se você puder, até me ajuda aí, tá? Coloca aí no comentário essa frase que eu vou te falar. Parte dela repetindo. Depois eu vou complementar. Escreve aí. Ainda hoje... Muitas pessoas... Vivem como Mical, Dominadas... Pelos rancores... Da alma... Ferida. Vou repetir. Me ajuda colocando no comentário se você puder. Muitas pessoas vivem ainda hoje como Mical, dominadas pelos rancores da alma ferida. Ainda que seja pelo abandono, ainda que seja por, por situações que foram contrárias à sua vontade, ainda, seja, ainda que seja pelo peso de uma traição. isso não serve de justificativa para você ser dominado pelo rancor da alma, pela amargura no seu coração. Eu sei, querido, eu sei. Às vezes essas pessoas, às vezes você, tem todos os motivos do mundo para dar espaço aos ressentimentos. Tem todos os motivos do mundo para assumir essa condição de vítima, de injustiçado ou de injustiçada. Talvez você tenha a justificativa do seu comportamento, as suas ações, as suas palavras serem dessa forma, como é admirável. Ainda hoje, obrigado, pastor Luciano Dário. Ainda hoje, muitas pessoas vivem como Mical, dominada pelos ancores da alma ferida. Ainda hoje, muitas pessoas vivem como Mical, dominadas pelos ancores da alma ferida. Mas o histórico de abandono, o histórico que você tem não serve de justificativa para viver uma vida debaixo da amargura. Os fatos da sua biografia, os fatos da sua história, elas são inquestionáveis, aconteceram, são fatos. De qualquer forma, viver sofrendo pelo que um dia ocorreu, aquilo que aconteceu lá atrás, viver sofrendo por causa daquilo, não é a sua única alternativa. Não era a única alternativa para Mikau. Presta bem atenção. Não é a única alternativa para a sua vida, para você. Deus nos exorta na palavra dele uma coisa. Em Hebreus capítulo 12, versículo de número 15... Presta bem atenção, querido. Oh, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Porque ele também vai servir de base para o que eu vou te falar daqui a pouco. Olha o que aqui é diz. Hebreus 12, 15. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. A amargura, essa também vale a pena você anotar. Tá? Essa vale a pena você anotar. Me ajuda escrevendo aí. Amargura é uma raiz, baseado nesse texto, Amargura é uma raiz que brota e cresce no coração humano, semeada pelas brechas de uma ferida na alma. Vou repetir, Amargura é uma raiz que brota e cresce no coração humano e é semeada pelas brechas de uma alma ferida ou de uma ferida na alma amargura é isso em certos momentos essa amargura ela ganha poder você viu o que, é que diz Hebreus? ela ganha poder ganha poder de nos perturbar, de trazer confusão na nossa mente, afetando o nosso caráter, prejudicando os nossos relacionamentos. Porque também, além dela ganhar poder, a amargura ganhar poder de perturbar-nos, ela também ganha poder de contaminar os nossos relacionamentos fazendo com que o que você tem fazendo com que as pessoas que estão em sua volta sejam mergulhados no fel. Fel é amargura. Em certos momentos, a amargura ela ganha o poder de perturbar a sua alma de contaminar os nossos relacionamentos fazendo que tudo tudo que temos os sonhos as conquistas a tua vida profissional os teus relacionamentos sejam mergulhados nesse fel a verdade Amargura traz isso, querido. Talvez essa outra afirmação que eu vou fazer agora, ela também seja bem pertinente. A grande verdade, abre aspas, tá? A grande verdade é que diante daquilo que as circunstâncias, as pessoas e a vida nos impõem, nós não só temos a possibilidade, mas também nós temos a responsabilidade de tomar uma decisão. Vou repetir, a grande verdade é que, diante daquilo que as circunstâncias, as pessoas e a vida nos impõem, temos não só a possibilidade, mas também a responsabilidade de tomar uma decisão. Independente do seu histórico, querido Aquilo Aquilo Que A vida As circunstâncias E as pessoas Fizeram Para manchar a tua A tua caminhada Ferir a tua alma Mas você tem a Possibilidade E a responsabilidade De tomar uma decisão entre duas alternativas. Tomar a decisão entre duas alternativas. A primeira delas, você pode. Eu vou citar as duas e você decide. É, um, é que nem um programa antigo de TV. Você é quem decide. A primeira alternativa, quando andamos pelas ruas da amargura ou pela janela de amargura que nem tava mical e não pela rua da alegria e do avivamento, como estava Davi, você pode decidir, privar-se da graça de Deus, e se entregar, e se entregar à amargura, é uma decisão que você faz, você decide, você decide. Você decide privar-se. Eu estou aqui tentando carregar o, o outro celular aqui. Privar-se é o canal do da igreja. Ele acabou de, de cair. Você decide hein, de privar-se das situações da sua de receber a graça de Deus ou, e se entregar à amargura, ou, presta bem atenção, ou, nós vamos considerar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Ou, em vez de você entregar-se à amargura, você considere entregar-se ao amor de Deus, ao argumento da cruz que traz restauração e ao poder regenerador do Espírito Santo. Se você considerar a segunda opção de se entregar ao amor de Deus... O argumento da cruz que nos traz cura, porque foi na cruz, foi através do corpo de Jesus que nós fomos sarados, curados, restaurados. E pelo poder regenerador do Espírito Santo, você vai poder superar aquilo que a história, as circunstâncias, as pessoas e a vida te impôs. Você vai conseguir superar o passado e se abrir para desfrutar livre e liberto a partir do presente, para alcançar o futuro que Deus determinou para você. Ele disse na palavra dEle, Ele diz... Ele é quem sabe os pensamentos que tem sobre a sua vida. O desejo do coração de Deus é que você se torne filho de Deus através de Cristo Jesus, se aproprie da salvação, mas que você também tenha vida abundante. E essa vida abundante implica e não complica ela implica em você vivê-la uma intensidade a partir desse momento desse presente e o futuro em Cristo Jesus o Senhor deseja que a gente supere que a gente considere o amor dele que a gente considere o argumento da cruz para que nos trouxe cura que a gente considere o poder regenerador do Espírito Santo para superar para superar toda a ferida de alma, toda a amargura. Presta bem atenção, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Precisamos compreender o amor de Deus e os seus propósitos, inclusive de nos restaurar por completo quando Ele envia o Seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida, Ele envia para todo homem e para o homem todo. Então precisamos compreender esse amor de Deus, que não só veio para nos levar para a vida eterna ao lado dEle, mas veio também para nos dar vida em abundância. O amor de cura e de restauração através de Cristo Jesus e salvação, ele veio para todo homem, para todo homem e para o homem todo, corpo, alma e espírito. E é na região da alma que a amargura se aloja. Despertar, nós precisamos despertar e entender que a maior injustiça não é aquilo que nos fizeram. A maior injustiça não é aquilo que fizeram com você. A maior injustiça é quando você decide andar pela condenação de amargar o resto dos seus dias Pelo aquilo que não existe mais, por aquilo que já passou, porque passou Nós vamos ficar aprisionado na janela da amargura enquanto a rua do avivamento oh, tem lugar para nós? Nós vamos ficar na janela da amargura, lá de Mical. Ó, pega bem essa imagem. Lá de Mical, da janela da amargura. Nós vamos ficar ali, remoendo o resto dos nossos dias. Ali naquela janela. Sendo que na rua do avivamento. Na rua do avivamento. Na rua lá da alegria. Há um lugar. Há um lugar para nós. Há um lugar para você. Lá na rua do avivamento. Tem um lugar para você. Deus preparou isso para você. Deus preparou. Preparou isso para mim e para você. Eu também, se eu for olhar o meu passado, querido... Seja pelo o que há... A, a vida as circunstâncias, seja pelo que as pessoas fizeram, eu ficaria lá na janela da amargura. Ficaria lá na janela da amargura. Mas um dia eu decidi, Andar pela rua Do avivamento Eu queria encerrar fazendo Algumas considerações nessa história Afirmar ou reafirmar Algumas coisas Nosso sinal lá no grupo da Da nossa igreja Deve ter caído Mas vamos dar sequência por aqui a consideração que eu quero falar... A primeira delas... É que... Só essa situação... Da janela... E essa situação da... Rua... Janela da Amargura... Rua do Avivamento... Seria um argumento suficiente Para Michael deixar aquela janela E se envolver Com o novo Que Deus estava promovendo Lá naquela rua Presta bem atenção Nessa consideração Só o fato só o fato de Deus ter preparado um novo e vivo caminho para mim e para você já era suficiente. Já é suficiente para a gente deixar a amargura e viver o novo de Deus. Segunda consideração que eu quero tirar nessa palavra. Ah, mas águia. Muitas pessoas que já nos feriram. Há muitas pessoas que foram feridas tanto quanto você. Há muitas. E que não são a mais as mesmas. Elas decidiram na vida delas, de que aquilo que elas praticaram, seja ferindo ou sendo feridas, elas decidiram não serem mais as mesmas. Elas aprenderam, elas amadureceram, elas se arrependeram, elas se reconstruíram em Deus e foram aceitas por Deus Entendeu? Aquelas Há muitas pessoas que te feriram Há muitas pessoas Que de uma certa forma Foram até feridas por nós Que hoje vivem outro momento Porque elas decidiram Viver Amadurecer O novo Para a vida delas 3. terceira consideração. Lá da janela da amargura, os olhos de Mical fitaram na rua da alegria apenas uma pessoa. Os olhos fitaram, olharam apenas para uma pessoa. Aquilo que estava no coração de Mical, que era viver o histórico de amargura, dos erros, ela não aceitou, não refletiu, ou melhor, refletiu toda essa indignação, essa amargura sobre Davi. Sabe por quê? Porque Davi também cometeu erros. Davi a abandonou Por causa de Davi ter abandonado ela O pai dela deu ela para outro homem Sem consentimento dela Mas o culpado foi Davi Diz dentro do coração dela falando Por causa disso Davi também era culpado Ela da rua da amargura estava vendo Davi dela ter que compartilhar O seu amado outras mulheres. Só que lá naquela rua da alegria, ainda que daqui de cima aquela mulher olhasse lá na rua da alegria tinha um homem que tinha um histórico, mas que decidiu viver o novo de Deus. Decidiu e ele era um homem Restaurado. Mical congelou o coração dela. A imagem de que Davi era um homem sem vergonha, de que Davi era um homem impuro, Mical então perdeu. Presta bem atenção. Considere isso. Se você continuar com a amargura no coração, Mical então perdeu a oportunidade. De viver o resto dos seus dias com um homem que era segundo o coração de Deus. Entendeu isso? A amargura faz você perder a oportunidade de viver os melhores dias da parte de Deus. D e última, vou encerrar. Quero te dar um conselho nesse encerramento. Decida não morrer na janela da amargura. É ali na janela da amargura que me calo morreu. Não literalmente, ela foi enterrada, ou caiu daquela janela e morreu. Não literalmente que ela sofreu um ataque fulminante no coração. Mas da janela da amargura, por ela decidir viver aquilo. Ela passou o resto dos seus dias com seus sonhos mortos, com seus sentimentos mortos, sem alegria, remoendo tristeza e amargura. Morreu estéreo, morreu infeliz, porque ela decidiu privar-se da graça de Deus. Ela decidiu viver a amargura do que viver a graça de Deus. Meu conselho é, saia da janela. Vem pra rua. Não é uma chamada política ou de movimento social. Sai da janela. Vem pra rua. Também não é uma chamada para você desobedecer alguns decretos, como hoje nós estamos muito comum. Mas é para você sair da janela da amargura espiritualmente, receber a cura e entrar pela cidade de Jerusalém, a rua de ouro e de cristal, a cidade do grande rei e viver os dias da sua vida como nunca antes você viveu, em nome de Jesus lança fora essa janela da amargura e viva o novo de Deus, Tira da tua vida toda a amargura e viva a, o melhor de Deus para a sua vida. Tira do teu paladar a amargura e viva o doce, a doce presença do Espírito Santo Restaurador na sua vida. Decida hoje viver isso. Agora, não... Faça coisa diferente. Viva o novo de Deus para a sua vida. Viva. Viva. Olha só. O duro de pastor e pregador é isso, né? Ele fala que vai acabar e não acaba. Mas vai acabar. Olha o que, é que a Bíblia diz. Se hoje, hoje, entenda esse hoje, agora, entenda isso agora, se hoje, agora, você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Olha que tremendo. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E essa voz te chama, não apenas para você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas esse Espírito Santo, doce Espírito Santo, ele fala ao teu coração. Ele quer entrar em alguns compartimentos, em algumas janelas. E trazer cura para você. Para você celebrar o Senhor. Dançar para o Senhor. Dar um grito de aleluia para o Senhor. Celebrar a restauração. Não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração, em nome de Jesus. Separa um momento agora para orar, que daqui a pouco eu vou orar por você. Medita um pouco na palavra do Senhor, naquilo que você ouviu, daqui um minutinho eu vou orar por você. Se você quer a cura, deseja a cura e essa palavra falou ao seu coração, eu quero desafiar você a celebrar. Quem sabe você pode até mandar um, um testemunho. Não precisa ser público se você não quiser, mas eu gostaria tanto e eu ia me alegrar contigo. Manda pelo mensage, pelo... WhatsApp, de maneira privada, se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, creia nisso, creia nisso, creia nisso querido, Deus quer te restaurar, vamos orar, vamos buscar o Senhor agora. dá uns minutinhos, uns segundinhos para você fazer uma oração pessoal sua pedindo essa cura do Senhor visita Senhor cada casa agora cada pessoa Deus que está vendo que ouviu essa palavra obrigado porque o Senhor comigo falou obrigado Deus e traz cura Deus aos nossos corações não queremos ficar na janela da amargura nós vamos descer Deus para a Rua da Celebração, eu creio nisso, eu creio isso. Vamos lá, queridos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vai ser quase impossível nomear cada um de vocês, né? Mas eu fico muito grato. Porque aonde há comunhão, aonde há essa comunhão, Deus ordena a bênção. Salmo 133. Eu creio nisso. Creio nisso. Eu creio que essa palavra falou contigo. Eu creio que o Senhor está visitando algumas vidas hoje. E que decidiram. Decidiram viver um novo tempo um tempo de celebração de avivamento de cura eu creio nisso então muito obrigado pela tua presença depois compartilha com alguém essa mensagem se assim o Espírito Santo te direcionar que seja um instrumento de Deus tá? que ele te use poderosamente vamos orar pai obrigado pela vida de cada um que está ouvindo vendo essa mensagem Obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor separou para nós Obrigado a Deus porque não precisamos de nada O Senhor é suficiente para nós, Deus O Senhor é suficiente Pai, que as decisões que tomamos hoje A decisão que tomamos hoje Seja aquela de descer da janela Para celebrar um novo tempo Um tempo de restauração, de cura Tempo de alegria e de festa. E nós queremos, ó Pai, dançar na Tua presença. Celebrar na Tua presença. Entregar-nos na Tua presença. Independente daquilo que os amarguras e os amargos fizeram, Deus. Nós queremos ser doce como o Teu Espírito Santo é. Por isso, Deus, obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Eu abençoo cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dEle sobre ti e dê da paz dEle. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos faça prosperar em todos os nossos caminhos. Muito obrigado pela Tua presença. Fica na paz do Senhor e até a próxima live.